0: Judith liest Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Judith liest, heute mit zwei der Autoren des Buches »Politische Bildung in reaktionären Zeiten – Plädoyer für eine standhafte Schule«. Wir, das sind Rico Behrens und Stefan Breuer, lesen heute für Sie einige Ausschnitte aus unserem Buch. Die dritte Autorin dieses Buches ist Anja Besant. Unser Buch ist kürzlich im Wochenschau-Verlag erschienen und dieses Buch ist ja im Anschluss an ein, ein langjähriges Modellprojekt entstanden, was wir in Schulen durchgeführt haben und versucht, die Ergebnisse sehr praxisnah und für die Praktikerinnen und Praktiker zusammenzufassen.
1: Wir haben ausgewählt einige Fälle aus dem Buch, dass er, die ja sehr umfangreich vertreten sind, weil sie das Buch ausmachen und das Relevanteste sind aus unserer Sicht, auch für die Praxis. Ähm, weiterhin haben wir einen Ausschnitt aus dem theoretischen Kapitel ausgewählt, in dem es nochmal darum geht, grundsätzliche Begriffe zur Thematik zu klären. Und das Dritte ist eine Praxishilfe in Form von Stolpersteinen, an denen man abgleichen kann, was man in bestimmten Handlungssituationen vielleicht vermeiden sollte. Und damit wollen wir hier in diesem kurzen Format einen Querschnitt durch das Buch bieten, der nochmal zeigt, dass es zwar theoretische Grundzüge hat, aber eben auch sehr praxisrelevant verfasst ist. Wir starten in die Lesung mit einem Fall. Wir haben dazu Fall 17, Klassenfahrt zur AfD, ausgewählt. In der Realschule in Hochgöns unterrichten insgesamt vier Lehrkräfte das Fach Politik und Wirtschaft. Sie bilden eine Fachgruppe, nichtsdestotrotz kommt ein Austausch zwischen ihnen eher sporadisch zustande. Bei einem der seltenen Gespräche in der letzten Woche wurde klar, dass eine Lehrkraft mit ihrer Neunten Klasse eine Fahrt zum Bundestag vorbereitet. Die Fahrt kommt im Rahmen der Besucherkontingente auf Einladung des lokalen Bundestagsabgeordneten zustande und wird durch den Besucherdienst des Deutschen Bundestages finanziert. Die FachkollegInnen sind alarmiert. Denn der Abgeordnete lässt sich dem rechten Flügel der AfD zuordnen und hat in Reden immer wieder von der Pflege eines Schuldkultes durch die Altparteien gesprochen. Die FachkollegInnen haben kein gutes Gefühl dabei, die Klasse die Fahrt antreten zu lassen und besprechen den Fall mit der Schulleitung. Die Lehrkraft verteidigt ihre Absichten allerdings vehement. Sie findet den Bundestagsabgeordneten gut und hat im Vorfeld der letzten Wahlen auch schon Plakate für sie geklebt. Die Schüler können von der Fahrt viel lernen. Schließlich hat keine Partei derzeit eine größere migrationspolitische Expertise als die AfD, begründet sie ihren Standpunkt. Die Fälle im Buch sind so aufgebaut, dass sich an die Fallbeschreibung Handlungsperspektiven anschließen. Auszugsweise stelle ich jetzt hier das Kapitel, welche Handlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung vor. Die Schulleitung hat im Regelfall das Recht, auf der Grundlage des der Klassenfahrt zugrunde liegenden didaktisch-pädagogischen Konzepts Auflagen zu formulieren oder der Fahrt nicht zuzustimmen. Aber eine Fahrt zur Bundestagsabgeordneten zu beauflagen oder zu unterbinden, stellt einen durchaus schwerwiegenden Eingriff der Schulleitung dar, und muss gut begründet werden. Kriterien zu einer solchen Entscheidung ergeben sich durch den Bildungsauftrag der Schule und Fachgrundsätze politischer Bildung. Aber, wie oben bereits angedeutet, gehört es zum selbstverständlichen Recht eines jeden Bundestagsabgeordneten, Schulklassen nach Berlin einzuladen. Bedenken ergeben sich in diesem Fall auch nicht primär durch die Parteizugehörigkeit des Abgeordneten sondern durch dessen konkrete geschichtsrevisionistische Äußerungen und die affirmative Haltung der Lehrkraft. Wichtig wäre eine Auseinandersetzung in folgenden Punkten. Die Kontroverse unter den beteiligten KollegInnen transparent zu führen. Außerdem muss auch dem fachlich-didaktischen Konzept zur Exkursion erkenntlich sein, wie eine angemessene Vor- und Nachbereitung des Besuchs aussehen soll. Gleichzeitig kann die durchführende Lehrkraft auch im Sinne des Beutelsbacher Konsens und dem Prinzip der Wissenschaftsorientierung in der politischen Bildung darauf verpflichtet werden, wissenschaftliche Falschbehauptungen richtigzustellen. Sollten trotzdem Bedenken bestehen, ist die Begleitung der Exkursion durch eine zweite Lehrkraft denkbar. Zudem können und sollten SchülerInnen und ihre Eltern in die Entscheidung darüber, ob die Fahrt stattfinden soll oder nicht, einbezogen werden. Leitfragen eines solchen Gesprächs könnten sein, wie lässt sich die Möglichkeit zu einer kritischen Befragung des Abgeordneten sicherstellen? Kann neben diesem Abgeordneten möglicherweise eine Begegnung mit einem weiteren Abgeordneten organisiert werden? Ist sichergestellt, dass die Abgeordneten die Begegnung mit den SchülerInnen nicht zur Parteiwerbung weiterverwenden? In Klammern Persönlichkeitsrechte der SchülerInnen. In der Diskussion des Falls und seiner Handlungsoptionen wird sichtbar, nicht die Klassenfahrt selbst stellt das Problem dar, sondern der Verdacht, dass die Lehrkraft ihre persönliche Parteipräferenz nicht vom Unterrichtsgeschehen trennen kann. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein Hinweis auf § 33 Beamtenstatusgesetz. Beamte müssen sich zur demokratischen Grundordnung bekennen und in der Auseinandersetzung mit Parteien Mäßigung und Zurückhaltung wahren.
0: Im Anschluss lese ich jetzt aus dem Kapitel 1.5. Welche Begriffe nutzen wir, und das ist das schon besagte, eher theoretisch geprägte Kapitel? Für den in diesem Buch zugrunde liegenden Themenbereich sind die Fragen, was ist eigentlich das Problem, oder wie bezeichnen wir das, worüber wir reden, schon lange Gegenstand ausgeprägter sozialwissenschaftlicher und gesellschaftlicher Debatten. Insbesondere der Begriff des Rechtsextremismus sticht dabei immer wieder hervor, da seine Benutzung zwar gesellschaftlich verbreitet, gleichzeitig aber wissenschaftlich hoch umstritten ist. Während die einen den Begriff Extremismus als Sammelbezeichnung für politische Gesinnungen und Bestrebungen nutzen, die den demokratischen Verfassungsstaat sowie dessen Grundwerte und formale Regeln ablehnen und damit in der Konsequenz einen rechten und linken Extremismus mehr oder weniger gleich behandeln? Verstehen die anderen unter Rechtsextremismus ein Konglomerat an Einstellungen und Verhaltensweisen, die bis weit in die gesellschaftliche Mitte hineinreichen? Für die Leserinnen dieses Buches ist wahrscheinlich bereits an dieser Stelle sichtbar, dass wir der ersten Lesart des Begriffes kritisch gegenüberstehen. Klärende Worte zu unserem Begriffsverständnis erscheinen uns an dieser Stelle deshalb dringend geboten. Denn erst auf dieser Basis können unsere Problembeschreibungen und Handlungsansätze verstanden und nachvollzogen werden. Gleichzeitig ist eine Klärung insofern wichtig, als Untersuchungen wie die von Rico Behrens und Sebastian Fischer die diesem Buch vorausgehen, zeigen, dass individuelle Beschreibungsfolien für das Phänomen des Rechtsextremismus oder der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit selbst einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob und inwiefern Menschen auf antidemokratische Herausforderungen reagieren beziehungsweise ob sie diese überhaupt identifizieren können. Wird Extremismus beispielsweise als ein Phänomen verstanden, um das sich Verfassungsschutz und Nachrichtendienste kümmern, fällt es schwer, sexistische oder homophobe Äußerungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern damit in Verbindung zu bringen. Auch die jugendsprachlich gehäuft auftauchende Beschimpfung »Du Jude« erscheint dann vielleicht eher als Dummheit und weniger als Ausdruck antisemitischen Denkens. Rechtsextremismus – ein schwieriger Begriff Tatsächlich denken Menschen, die den Begriff Rechtsextremismus hören oder nutzen, nicht selten zuerst an organisierte Strukturen, Parteien, Verbindungen, Organisationen und assoziieren mit dem Begriff Gewaltverhalten sowie den historischen Nationalsozialismus. Dieses Bild ist nicht falsch, nimmt aber nur einen Teil des Problems in den Blick. Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist weit mehr als Gewaltverhalten und findet nicht nur in abgegrenzten und deutlich markierten Kontexten statt. Das Problem mit Einschätzungen wie der hier vorgetragenen ist, dass sie sich gut zur Selbstentlastung eignen. Nach dieser Sichtweise gibt es eben immer einige Unverbesserliche. Gegen diese müsse mit aller Härte des Gesetzes vorgegangen werden. Der Rest bzw. die Mitte der Gesellschaft erscheint dagegen als anständig und damit gleichzeitig über jeden Verdacht erhaben. In pädagogischen Kontexten geht eine solche Einschätzung nicht selten mit einer Unverfügbarkeitsauffassung für pädagogisches Handeln einher. Pädagoginnen, Schulleiterinnen und bildungspolitische Akteure glauben je nach Perspektive dann nichts gegen die Prägkraft von Elternhäusern Herkünften oder Peers der entsprechenden Jugendlichen ausrichten zu können. Wir legen diesem Buch eine andere Beschreibung des Problems zugrunde und nutzen ein breiteres Begriffsverständnis, das auf Ideologien der Ungleichwertigkeit fokussiert und diese um Aspekte wie Nationalismus, Geschichtsrevisionismus und dem Führerprinzip ergänzt. Wir lehnen uns damit an den von Wilhelm Heidmeier geprägten Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit an. Das heißt, ein Problem besteht immer dann, wenn Menschen oder Gruppen von Menschen aufgrund von zugewiesenen Merkmalen für ungleichwertig erklärt und damit Diskriminierung ausgesetzt werden. Heidmeier hat sich mit seinem Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auf diese Abwertungs- und Diskriminierungsprozesse in sozialen Zusammenhängen konzentriert. Sie können ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen treffen. Ein zweites, häufiges Missverständnis soll hier ebenfalls aufgegriffen werden. Landläufig wird Extremismus mit schwerer Gewalt, Terrorismus oder anderen Verbrechen in Verbindung gebracht. Demgegenüber erscheint nicht strafrechtlich verfolgte Erscheinungen als irrelevant. Unser Buch folgt stattdessen dem Zugang der Sozial- und Geisteswissenschaften. Das heißt, im Fokus stehen nicht allein extremistische Verhaltensweisen und Straftatbestände, sondern auch die ihnen zugrunde liegenden diskriminierenden Haltungen und Einstellungen. Oder mit anderen Worten, insbesondere aus einer pädagogischen Perspektive, kann es uns nicht genügen, auf Straftatbestände zu warten, um pädagogisch tätig zu werden. Hier gilt es vielmehr, auf Haltungen und Einstellungen der Ungleichwertigkeit zu reagieren, die die Schule als Lebensraum prägen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Rechtsextremismus oder Populismus Neben den Ungleichwertigkeitsdimensionen, die im Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zum Ausdruck kommen, etwa in der Abwertung von Obdachlosen sowie fremdenfeindlichen, homophoben, antisemitischen, sexistischen Einstellungen oder generell rassistischen Haltungen, gibt es allerdings auch Ideologeme, die sich zu spezifischeren politischen Ideologien verbinden. Fallen etwa gruppenbezogene Menschenfeindlichkeitsdimensionen wie Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit mit den nationalistischen, autoritären, antipluralistisch bzw. völkischen und sozialdarwinistischen Deutungsmustern zusammen, die sich mitunter auch in einem positiven Bezug zum Nationalsozialismus äußern, spricht man von der politischen Ideologie des Rechtsextremismus. Sind alle Einstellungsbestandteile bei einer Person vorhanden, spricht man von einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Rechtsextremistinnen mit in dieser Weise abgeschlossenen Weltbildern sind eine gesellschaftliche Realität, bleiben gleichzeitig und insbesondere in schulischen Umgebungen aber eher die Ausnahme. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht besteht allerdings darin, dass einzelne Einstellungsdimensionen in unterschiedlicher Ausprägung bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinzufinden sind. Im sogenannten Sachsenmonitor von 2018 stimmten etwa 56% Prozent der fremdenfeindlichen Aussage zu, dass Deutschland in einem gefährlichen Maß überfremdet sei. In der bekannten Mitte-Studie von 2018 liegt der Anteil der Befragten mit komplett geschlossenen rechtsextremen Weltbild demgegenüber nur bei 2%. An dieser Stelle sollte deutlich geworden sein, warum wir glauben, dass eine zu eindimensionale Fokussierung auf den Begriff des Rechtsextremismus für unseren Zusammenhang wenig hilfreich ist. Insbesondere im Bundesland Sachsen fördert der Extremismusbegriff eine legalistische Interpretation der Zusammenhänge nach dem Muster Gewalttaten und geschlossene Weltbilder. Aber nicht immer sind alle Ungleichwertigkeitsdimensionen bei Individuen gleichzeitig ausgeprägt. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es um die Betrachtung rechtspopulistisch verorteter Akteure geht. Es kann beobachtet werden, dass die beschriebenen Konzepte der Ungleichwertigkeit, etwa rassistische oder sexistische Einstellungen und andere mehr, auch in rechtspopulistischen Bewegungen beheimatet sind. Dennoch verbinden sich diese Vorstellungen hier nicht immer zu den geschlossenen Weltbildern, weshalb die Begriffe rechtspopulistisch und rechtsextrem nicht einfach identisch zu verwenden sind. Auf der anderen Seite ist das Vorkommen geschlossener rechtsextremer Weltbilder zwar begrenzt, die Gefahren, die allein durch einzelne Dimensionen entstehen, sind aber enorm, so zum Beispiel durch Dimensionen wie Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit oder auch Antisemitismus. Deshalb empfehlen einige Sozialwissenschaftlerinnen, nicht von Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus zu sprechen und stattdessen die konkreten politischen Erscheinungen als Politikstile einer sogenannten extremen Rechten oder neuen Rechten zu verorten. Womit im gleichen Zuge auch vermieden wird, den Begriff des Populismus als verharmlosenden Begriff für im Kern rechtsextreme Erscheinungsweisen zu nutzen. Als Konsequenz und Richtschnur für Leserinnen dieses Buches bleibt festzuhalten, die Begriffe Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind nicht deckungsgleich, sondern beschreiben unterschiedliche Phänomene. Das verbindende Kennzeichen der beiden Begriffe und der mit ihnen verbundenen Erscheinungen, das auch für die pädagogische Arbeit relevant und ausschlaggebend ist, ist allerdings die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Diese Ideologie kann pädagogisch in unterschiedlichen Akteurskonstellationen, Kontexten und Erscheinungsformen sichtbar werden. Ganz unabhängig von diesen Erscheinungsformen stellt sie die politische Bildung aber immer vor erhebliche Herausforderungen. Unser Begriffsverständnis. Wie sichtbar geworden sein sollte, wir stützen uns in diesem Buch auf eine Problembeschreibung, die im Kern auf Ungleichwertigkeitsvorstellungen beruht. Diese Problembeschreibung richtet ihren Blick auf Einstellung hinter Verhaltensmustern. Damit sind relevante Handlungsfelder nicht mehr an stereotype Gruppen gebunden, zum Beispiel den organisierten Rechtsextremismus. Ungleichwertigkeitsvorstellungen finden Anklang auch in der Mitte der Gesellschaft. In der Einstellungsforschung hat man genau diesen Zusammenhang untersucht und konnte dabei immer wieder nachweisen, dass etwa fremdenfeindliche Einstellungen auch bei Wählerinnen mit sozialdemokratischer Parteipräferenz verbreitet sind. Insofern greifen einfache Rechts-Links-Dichotomien nach unserer Sicht zu kurz. Diese sind aber leider nicht selten auch bei Pädagoginnen vorzufinden. Um die Konzeptualisierung nicht selbst immer wieder begrifflich so zu verengen, haben wir uns entschlossen, für dieses Buch den Begriff der Ungleichwertigkeitsvorstellungen als Anker zu nutzen. Das schließt allerdings nicht aus, dass wir an einigen Stellen dezidiert von rechtsextremen Einstellungen sprechen. In anderen Situationen nutzen wir wieder stärker den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder fallabhängig nur die entsprechende Dimension, also zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit oder andere. Immer liegt dabei der Fokus auf einem diskriminierenden Verhalten oder Einstellungen und Haltungen, die die Grundlage dafür bilden. Zum Verständnis der Fallauswahl dieses Buches gehört auch, dass in Sachsen durch eine vergleichsweise niedrige Zahl von Migrantinnen kaum Auseinandersetzungen mit religiös begründetem Extremismus vorliegen. Begründet durch diesen regionalen Standpunkt stehen in diesem Buch Ungleichwertigkeitsvorstellungen, die sich mit rechtsextremen Ideologien verbinden, im Vordergrund. Natürlich zeigen sich nationalistische Tendenzen auch in anderen politischen Ideologien, ebenso wie Antisemitismus kein exklusiv dem politischen Rechtsextremismus vorbehaltenes Phänomen ist. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass Leserinnen, die beschriebenen Abwertungsdimensionen auch dann wiedererkennen können, wenn sie durch andere Akteure zu verantworten sind und unsere Falldiskussionen und Handlungsempfehlungen in diesem Fall leicht adaptieren und in den jeweiligen Kontext übertragen können. Im Zuge des Erstarkens rechtspopulistischer Bewegungen in ganz Europa lassen sich Tendenzen der Entgrenzung öffentlicher Kommunikation beobachten. Fremdenfeindliche Ressortiments, nationalistisch-völkische Konzepte und in Deutschland auch die Relativierung der Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus greifen Raum. Die Einstellungspotenziale waren lange aus den genannten einschlägigen Studien bekannt. Nunmehr verlagert sich deren Äußerungen und Umsetzung in konkrete politische Forderungen in den öffentlichen Raum. Vielfach und von unterschiedlichen Seiten wurde eine Diskursverschiebung angemahnt. Konzepte wie etwa die Abkehr von deutscher Erinnerungskultur, die vor Jahren parteipolitisch prominent nur von der NPD als verfassungsfeindlich und mit Kadern rechtsextremer Kameradschaften dominierenden Partei vertreten wurden, werden heute von weniger martialisch auftretenden Spitzenpolitikerinnen weiter gepflegt. Pädagoginnen in Schulen und Bildungseinrichtungen trifft diese Verschiebung mit voller Wucht und vielfach unvorbereitet. Aus diesem Grund nennen wir die AfD als politische tragende Partei, die solche Diskursverschiebungen durch inszenierte tabu ausweitet, auch in den Fallbeispielen. Zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches stand die Alternative für Deutschland in einem Prüfverfahren des Verfassungsschutzes, der hierfür aufgrund rassistischer, fremdenfeindlicher erster Anzeichen extremistischer Bestrebungen die Notwendigkeit der Beobachtung sah. Ihre Nachwuchsorganisation wurde dieser Haltung ohne größere Einschränkung und in größerem Ausmaße attestiert. Auch ohne die amtliche Einordnung ist die Partei seit geraumer Zeit durch wiederholte Grenzüberschreitungen auch ihres Spitzenpersonals aufgefallen. Damit kein Zweifel entsteht, als Partei darf die AfD sämtliche Privilegien einer im Bundestag vertretenen Partei nutzen. Allerdings bedarf politische Bildung in einer Demokratie auch der kritischen und menschenrechtsorientierten Perspektive, Gefahren deutlich zu machen. Deshalb ist es uns wichtig, zu Beginn dieses Buches unser Verständnis von Demokratie, soweit für die Thematik notwendig, auf einfache und nachvollziehbare Weise kurz zu skizzieren. Es wird dabei vor allem um die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den politischen Willensbildungsprozess gehen. Demokratieverständnis von politischen Akteuren der extremen Rechten wird häufig reklamiert, in einer Demokratie müsse Streit über alles möglich sein. Mithin sei Toleranz gegenüber jeder Position zu erwarten. Solche Forderungen werden mit Bezügen auf den Demos das Volk versehen, dessen Willen sich regierende Politikerinnen zu unterwerfen hätten. Je nach Verankerung des Demokratieverständnisses können solche Gedanken sogar auf mehr oder weniger elaborierte demokratietheoretische Ansätze stützen. Ein einfacher Verweis auf die wehrhafte Demokratie, so bedeutsam diese auch sein mag, greift deshalb zu kurz. Die theoretischen Zugänge moderner Demokratien lassen sich vereinfacht zwischen den Polen liberal und republikanisch einordnen. Damit können auch zentrale Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie bundesrepublikanischer Prägung beschrieben werden. Jüngere Entwicklungen, zum Beispiel um die Fridays-for-Future-Bewegung oder der Einfluss von YouTuberinnen auf gesellschaftliche Diskussionen lassen sich hier mitdenken. In einem traditionell liberalen Demokratieverständnis ist die Beziehung Staat-Bürgerin primär durch die subjektiven und politischen Rechte der Bürgerinnen geprägt. Diese vor Eingriffen zu schützen, ist Aufgabe des Staates. In dieser liberalen Konzeption sorgen institutionelle Regelungen dafür, dass unterschiedliche gesellschaftliche Interessen über Parteidemokratie zur Entscheidung geführt werden können. Der Einfluss der Bürgerinnen bestimmt sich primär aus dem Wahlmechanismus als Legitimation für die Repräsentantinnen. Politikerinnen dagegen sollen bestimmte Interessen durchsetzen, zugleich auf der Basis von Kompromissbereitschaft agieren, die das Gemeinwohl im Blick behält. Die anvisierten Handlungsoptionen sind den Verfassungsnormen und Grundrechten verpflichtet. Eine gute Responsivität zwischen Repräsentantinnen und Repräsentierten ist angestrebt und notwendig. Diese Kommunikationssensibilität und Bereitschaft, auch jenseits von Wahlkampfzeiten, ist immer wieder Gegenstand von Kritik- und Verbesserungsvorschlägen. Bei Vorstellungen, die eher an einem republikanischen Demokratieverständnis anknüpfen, soll sich legislatives und administratives Handeln viel stärker an dem Gestaltungswillen von freien und gleichen Bürgerinnen binden. Dieser Wille soll durch stetige kommunikative und diskursive Prozesse gebildet und sichtbar gemacht werden. Primär geht es hier um gesellschaftliche Kommunikation, die auf Macht und Durchsetzung ausgelegt ist und in der sich das politische Gemeinwesen als souverän immer wieder neu konstituiert. Unschwer erkennbar reklamieren solche Konzeptionen den Anspruch, tatsächlich an eine Demokratie, also Herrschaft des Volkes, heranzureichen und den sittlichen Gehalt einer Gesellschaft als plebiszid zu bestimmen. In diesem Sinne lassen sich die Fridays for Future-Demonstrationen von jungen Menschen als republikanisches Element deuten. Die Gefahren solcher Willensbildungsprozesse liegen aber auch auf der Hand. Die erwünschte Streitbarkeit und der formulierte unmittelbare Umsetzungsanspruch wird, wie dies in der Praxis zu beobachten ist, auch auf Bereiche bezogen, die nach einem menschenrechtsorientierten Verständnis nicht verhandelbar sind. Rassismus, Homophobie oder Sexismus können so in bestimmten Konstellationen Ausdruck einer ethischen Selbstverständigung der Mehrheit ohne Ansehen von Minderheitenrechten legitimiert werden. Negative Auswüchse sind nicht nur in Deutschland zu beobachten. In den USA sorgten etwa die von Donald Trump motivierten Send Her Back Sprechchöre, die eine Ausweisung Ausbürgerung von unliebsamen Congresswomen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit forderten, für Aufsehen. An dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass moderne Demokratien in der Praxis im Spannungsverhältnis liberaler und republikanischer Funktionsmassim existieren. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen bleibt die Frage, wie Demokratien partizipativer werden können, ohne zugleich den Kern menschen- und grundrechtlicher Werte zur Disposition zu stellen. Diese Frage ist auch für die pädagogischen Zusammenhänge die politische Bildung von großer Bedeutung. Wie also lässt sich das hier vorgestellte Spannungsverhältnis auflösen? Wir orientieren uns in diesem Zusammenhang an den Überlegungen Ernst Frenkels, einem der Nestoren der deutschen Politikwissenschaft. Seine demokratietheoretischen Überlegungen arbeiten mit der überaus nützlichen Unterscheidung eines kontroversen und eines nicht kontroversen Sektors. Der nicht-kontroverse Sektor, in einer früheren Version hatte Frenkel noch von einem unstrittigen Sektor gesprochen, beruht auf den Normen und Werten einer Gesellschaft, die nicht zur Disposition gestellt werden. Für die Bundesrepublik finden diese ihren klarsten Ausdruck in den Artikeln 1 bis 19 des Grundgesetzes sowie in der Ewigkeitsgarantie, die Änderung bestimmter Grundsätze, Artikel 1 und 20, verbietet. Der kontroverse Sektor dagegen beruht auf der pluralistischen Einsicht, dass Menschen Interessen vertreten und über politische Entscheidungen gerungen werden muss, weil es eben keine feste, objektiv feststellbare Gemeinwohlvorstellung geben kann, die nur umgesetzt werden müsste. In dieser Sichtweise, der wir uns im Hinblick auf die hier vorgestellten Überlegungen und Problemdiskussionen anschließen, reicht der Bezug auf die Basisdemokratische Fundierung von Politik nicht aus, um die Qualität und Legitimität herzustellen. Demokratie kann sich in der Praxis nicht allein in einem agonalen Verständnis erschöpfen, in dem alles dem kontroversen Sektor zugeschrieben wird. Vielmehr bestimmt der nicht-kontroverse Sektor die Kommunikations- und Gestaltungsregeln mit denen auch eine normativ wertorientierte Basis von Demokratie festgeschrieben wird. Nicht kontrovers sind für Fränke in diesem Sinne etwa die Prinzipien der Gleichheit oder vielmehr der Gleichwertigkeit aller Menschen, die Grundfreiheiten oder auch der demokratische Gehalt politischer Institutionen. Unter Beachtung dieser nicht kontroversen Maßstäbe ergibt sich ein weites Feld konkurrierender Möglichkeiten, über Politik zu sprechen und sie zu gestalten. Allerdings wird auch deutlich, dass ein modernes Demokratieverständnis mehr sein muss als ein Abstimmungsmechanismus. In der Konsequenz müssen nicht alle Sichtweisen, nicht alle Ideen und Handlungsüberlegungen als legitimer Beitrag politischer Willensbildung gesehen werden. Kontroversität und Pluralität sind an eine als werthaltig zu charakterisierende Grundierung des politischen Willensbildungsprozesses gekoppelt. Mit diesem Verständnis lässt sich auch eine Brücke zwischen liberalen und republikanischen Modellen bauen. Habermas schlägt hier Formen deliberativ, also aktiv beratschlagender Politikgestaltung vor. Mit seiner Diskurstheorie hat er ein Modell entworfen, das Elemente aus dem liberalen und dem republikanischen Modell kombiniert. Aus dem republikanischen Modell weiter gedacht, sollen institutionalisierte Verfahren und Kommunikationsstrukturen neben informellen Netzwerken politischer Öffentlichkeit einen rationalen Diskurs fördern, der die gesellschaftlichen Problemlagen reflektiert. Durch solche diskursive Normgenese für ganz bestimmte Anwendungssituationen, beispielhaft in diesem Sinne zum Beispiel das Schlichtungsverfahren zum Bau des Stuttgarter Hauptbahnhofs, oder auch allgemeine Resultate öffentlicher Debatten, sofern sie zivil ausgetragen sind und keine Normen und Werte des nicht-kontroversen Sektors verletzen, entstehen neue Handlungsmöglichkeiten für das repräsentative Entscheidungssystem. Nach liberaler Modelltradition verbleibt aber die zur Gesetzgebung autorisierte handelnde Macht auf der Ebene der Repräsentantinnen. Auch für den pädagogischen Umgang bleibt die Bindung kommunikativer Verfahren an den von Frenkel beschriebenen nicht kontroversen Sektor. Mit einem solchen Demokratieverständnis gibt es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten einer kontroversen politischen Bildung. Besonders die anspruchsvolle Frage nach dem Stellenwert des zivilgesellschaftlichen politischen Engagements, zum Beispiel hier Fridays for Future, lässt sich damit reflektieren, wie auch Politikentwürfe, die Ressortiments sowie inhumane und reaktionäre Lösungsvorschläge über das Argument demokratischer Streitbarkeit etwa, das kann man wohl noch sagen dürfen, einzubringen versuchen.
1: Als nächsten Fall haben wir Fall 5 aus dem Buch ausgewählt, Constable Shirt am Elternabend. Eine Lehrerin berichtet vom Elternabend, der in der letzten Woche stattgefunden hat. Eigentlich war dieser Abend wenig spektakulär. Wichtigstes Thema war der Wechsel in die Kursstufe nach dem nächsten Schuljahr. Es gab keine Zwischenfälle. Aber ein Gedanke lässt die Lehrerin trotzdem nicht los. Ein anwesender Vater trug an diesem Abend demonstrativ ein Constable Shirt und achtete auch darauf, dass alle es sehen konnten. Constable ist ein eindeutig rechtsextremes Kleidungslabel. Aber was hätte ich denn tun sollen in dieser Situation? Das sind erwachsene Menschen, und die Tätowierungen des Hausmeisters kommentiere ich ja auch nicht, sagt sich die Lehrerin seither zur eigenen Beruhigung immer wieder. Auch an dieser Stelle wollen wir noch einmal Einblick in Handlungsmöglichkeiten geben. Die geschilderte Situation ist tatsächlich herausfordernd. Nicht, weil die Zeichen, die hier in die Schule getragen werden, nicht eindeutig sind. Beim Tragen der Marke Constable entsteht eindeutig NSDAP. Sondern, weil sie nicht von einer SchülerIn, sondern von einem Erziehungsberechtigten getragen werden. Lehrkräfte fühlen sich häufig nicht legitimiert, Elternverhalten zu kommentieren oder zu sanktionieren. Das ist unter bestimmten Umständen aber durchaus möglich. Möglichkeit 1. Es existiert eine Hausordnung, die BesucherInnen das Mitbringen oder Zeigen rechtsextremer, rassistischer oder menschenfeindlicher Propagandamaterialien untersagt. Wenn die Hausordnung das Zeigen oder Mitbringen menschenfeindlicher Propagandamaterialien verbietet, kann und sollte der entsprechende Paragraph der Hausordnung im vorgestellten Fall genutzt werden, um den Vater darüber zu informieren, dass er mit seiner Kleidung gegen die Hausordnung verstößt. Möchte er weiter am Elternabend teilnehmen, kann er eine Jacke überziehen oder das Kleidungsstück wenden. Möglichkeit 2 Die Hausordnung regelt den Zusammenhang nicht. Wenn die Hausordnung den Zusammenhang nicht regelt, besteht die Möglichkeit, das Hausrecht durchzusetzen oder sich auf den Schulfrieden zu berufen. Das ist aber schwierig und möglicherweise unverhältnismäßig. Eine Ansprache des Sachverhalts ist natürlich in jedem Fall möglich. In diesem Fall sollte aber darüber nachgedacht werden, ob mittel- bis langfristig die Hausordnung zu ändern ist, um für solche Fälle mehr Handlungssicherheit zu ermöglichen. Auch der Einbezug der gewählten ElternvertreterInnen ist vorstellbar. Fälle wie der hier vorgestellte werden ohnmächtig erfahren. Vielleicht hilft es in der konkreten Handlungssituation, sich selbst daran zu erinnern, dass es Lehrkräften auch häufig sehr leicht fällt, Eltern das Rauchen auf dem Schulgelände zu verbieten. Von der Rechtslage her stellt sich der hier vorgestellte Fall eigentlich nicht sonderlich anders dar. Auch hier handelt es sich um einen schlichten Verstoß gegen die Hausordnung. Im juristischen Sinne ist dieser Fall absolut vergleichbar. Das kann ruhig und gelassen angesprochen werden. Denn tatsächlich geht es nicht darum, den Kontakt bzw. die Kommunikation mit Eltern abzubrechen, die sich selbst als rechtsextrem oder antidemokratisch markieren. Wichtig in der Analyse des Falls ist vielmehr, dass der beschriebene Vater die entsprechenden Zeichen demonstrativ ins schulische Umfeld einbringt. Jetzt haben wir noch einen Fall aus dem außerschulischen Bereich ausgewählt. Es ist Fall 32 aus dem Buch und heißt Hitlerbild im Jugendclub. Der selbstverwaltete Jugendclub in Ammersfeld ist einer der wenigen Orte für Jugendliche in der eher strukturschwachen Region und wird dementsprechend von vielen jungen Menschen besucht. Das Gebäude wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Für den Betrieb der Einrichtung sind die Jugendlichen weitestgehend selbstverantwortlich. Der Jugendclub wird durch eine sozialpädagogische Fachkraft betreut, die den Ort regelmäßig aufsucht und bereits eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufgebaut hat. Bei einem der letzten Besuche fielen der Fachkraft an der Pinnwand des Jugendclubs neue Bilder auf. Darunter einige Bilder, die den Nationalsozialismus verherrlichen. Auch zwei Bilder von Adolf Hitler sind darunter zu erkennen. Die Fachkraft ist überrascht, dass sie entsprechende Tendenzen in der Einrichtung bisher nicht wahrgenommen hat. Ohne die Bilder anzusprechen, verlässt sie die Einrichtung, da sie sich unsicher ist, wie eine geeignete Problematisierung bzw. Handlung aussehen kann ohne den Jugendlichen vor den Kopf zu stoßen. Bei ihren nächsten Besuchen stellt sie fest, dass neue Bilder hinzugekommen sind. Auch an dieser Stelle wollen wir noch einen Blick in die Handlungsmöglichkeiten geben. Im Hinblick auf Handlungsoptionen ist es wichtig zu unterstreichen, dass indifferentes Verhalten gegenüber menschenfeindlichen Ereignissen oder Herausforderungen nicht nur in der Schule, sondern auch in der offenen Jugendarbeit dringend zu vermeiden ist. Das heißt, dass der geschilderte Fall eine Reaktion unumgänglich macht und das selbst dann, wenn es sich nicht um ein strafrechtlich relevantes Sachverhalte handeln würde. Das erhöht im konkreten Fall aber sicherlich den Handlungsdruck. Eine Auseinandersetzung mit den Jugendlichen zu suchen, heißt auch nicht, diese nicht ernst zu nehmen. Ganz im Gegenteil, eine Fachkraft die die Jugendlichen in einer solchen Handlungssituation ernst nimmt, kann über Zwischenfälle wie den Geschilderten nicht wortlos hinweggehen. Aufzuklären ist deshalb tatsächlich zunächst, ob der demonstrativen Ausstellung dieser Bilder ein konkretes Ereignis vorausgeht, wer die Bilder aufgehängt hat und wie die Jugendlichen im Einzelnen zu den Bildern stehen. Auch ein selbstverwalteter Jugendclub ist kein rechtsfreier Raum. Der Jugendclub gehört den Jugendlichen nicht, sondern ist seitens der Gemeinde zur Verwaltung überstellt. Er darf kein Hort für menschenfeindliche Gesinnungen sein. Jugendliche müssen in einem Gespräch auf die entsprechende Sachlage hingewiesen werden. Bei den strafrechtsrelevanten Aspekten muss den Jugendlichen auch vor Augen geführt werden, dass hier eine Anzeige droht. Zudem gibt es nicht nur eine Verantwortung für die Jugendlichen, die diese Bilder aufhängen, sondern auch für die Jugendlichen, die diese Bilder nicht aufgehängt haben und möglicherweise durch sie ausgeschlossen oder abgehalten werden sollen.
0: Kapitel 3.3 Stolpersteine oder was Sie unbedingt vermeiden sollten. Im dritten und letzten Teil dieses Kapitels wollen wir gezielt Stolpersteine vorstellen. Als Stolpersteine verstehen wir dabei Verhaltensweisen und Reaktionsmuster, die der angemessenen Bearbeitung der in diesem Buch versammelten Herausforderungen im Wege stehen. Alle Stolpersteine lassen sich aus den von uns vorgestellten Fällen ableiten und sind in den vorangegangenen Kapiteln an verschiedenen Stellen bereits intensiver beschrieben worden. Unserem Anliegen folgend, dass dieses Buch unterschiedliche Einstiege und Zugänge berücksichtigt, soll an dieser Stelle eine kurze und knappe Übersicht zeigen, was man nicht machen sollte. Insofern sind die nächsten Seiten mit ihrem recht instruktiven Charakter für Situationen geeignet, in denen es in einer ersten und schnellen Absicherung eines eigenen Handelns bedarf. Stolperstein 1. Indifferent bleiben, sich an Normalisierungen beteiligen. Grundsätzlich ist das Ignorieren herausfordernder Situationen die schlechteste Möglichkeit, auf menschenverachtende Aussagen und Verhalten zu reagieren. Es symbolisiert den übrigen beteiligten Personen, dass man gewillt ist, antidemokratische Interventionen zu überhören oder sie zu bagatellisieren. In der politikdidaktischen Literatur wird diese Herausforderung auch als Indifferenzfalle beschrieben. Konkret heißt das, in jedem Situationskontext sollte die klare, demokratisch-menschenrechtsorientierte Haltung von Lehrkräften erkennbar sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn extrem rechte Akteure menschenverachtende oder geschichtsrevisionistische Äußerungen zu normalisieren versuchen, um damit Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Daran dürfen sich Lehrkräfte in Situationen politischer Bildung keinesfalls beteiligen.
1: Stolperstein 2. Opfer Betroffene übersehen. Die Konjunktur rechtspopulistischer Ideen hat die politische Bildung in den letzten Jahren vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Das Selbstbewusstsein und die emotionale Wucht, mit der breite Bevölkerungsgruppen quasi über Nacht ihre politische Frustration sichtbar gemacht haben, hat nicht nur in der Politik vielfältige neue Formate für Dialogveranstaltungen und Bürgergespräche entstehen lassen. Weniger in den Blick geraten sind in diesem Zusammenhang die Opfer, rassistischer, sexistischer, homophober oder menschenverachtender Anfeindungen. Ähnliches gilt für den schulischen Kontext. Politische Bildung konzentriert sich stark auf Prävention oder Reaktion. Es ist deshalb unser dringender Rat, betroffenen Perspektiven bei der Reflexion pädagogischer Strategien immer mit in den Blick zu nehmen.
0: Stolperstein 3. Vermeintliche Neutralität In der politischen Bildung existiert mit dem Beutelsbacher Konsens eine gut verankerte und klar konturierte Vorstellung davon, wie politische Indoktrination zu vermeiden ist, Kontroversität gewährleistet werden kann und Schülerorientierung verfolgt wird. Leider ergeben sich in diesem Zusammenhang aber auch Missverständnisse. In diesem Sinne ist es wichtig zu betonen, dass der Beutelsbacher Konsens nicht mit politischer Neutralität gleichzusetzen ist. Vielmehr ist er im Sinne des Grundgesetzes wertgebunden. Er mahnt dazu, demokratische Werte wie Pluralismus und Menschenrechte in den Mittelpunkt von Bildungsprozessen zu stellen. Antipluralistische, menschenfeindliche, zum Beispiel rassistische Positionen müssen und dürfen deshalb nicht als gleichberechtigte Kontroversen behandelt werden.
1: Stolperstein 4 Überreagieren Handeln ist wichtig. Indifferenz muss vermieden werden. Das ist die Message, die wir in diesem Buch immer wieder betonen. Gleichzeitig ist es allerdings auch wichtig, nicht überzureagieren und damit Provokationen nicht auf den Leim zu gehen. Das kann leicht passieren, wenn emotionale Herausforderungen auftauchen, Äußerungen oder ein bestimmtes Verhalten vielleicht sogar geplant eingebracht werden. Wichtig bleibt es, Grenzen zu setzen und auf der anderen Seite eine gewisse professionelle Coolness zu suchen. Auch ein Einordnen in Freund-Feind-Kategorien ist in diesem Zusammenhang wenig hilfreich. In pädagogischen Situationen bleibt es wichtig, womöglich den Kontakt zu Menschen zu halten.
0: Stolperstein 5. Sich an Othering beteiligen Wir alle sind in Prozessen der Fremdmachung, Othering involviert. Darum gilt es, sich selbst stets kritisch zu reflektieren. Das Konzept Othering entstand im Kontext der Postcolonial Studies. Der Begriff wird verwendet, um das Fortwirken kolonialer Verhältnisse in der heutigen Gesellschaft zu beschreiben. Im Deutschen wird der Begriff als Differentmachung oder Fremdmachung übersetzt. Othering meint zunächst einmal die Konstruktion des bzw. der Anderen und geht einher mit einer asymmetrischen und hierarchischen Differenzierung, in dem Menschen als andere markiert und von einem Wir unterschieden werden. Othering bezieht sich dabei auf bestimmte Merkmale wie Race, Ethnizität, Nationalität, Gender, Geschlecht, sexuelle Orientierung, geschlechtliches Empfinden, Klasse, Religionszugehörigkeit oder Behinderung. Prozesse des Othering zeigen sich offen oder verdeckt und haben sowohl individuell als auch strukturelle Konsequenzen durch die Zuweisung von Minderwertigkeit und Überlegenheit. Othering wird auf unterschiedlichen Ebenen sichtbar. In struktureller Ausbeutung und Benachteiligung, in Zeichen oder Objekten, in Witzen oder bestimmten Begriffen, aber auch in Vorannahmen oder Vorurteilen gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen.
1: Stolperstein 6. Umfassende Verbote Schulische Leitbilder und ein institutionelles Selbst- bzw. Leitbildverständnis sind wichtig. Sie können in Konfliktfällen Orientierung bieten und helfen zu abgestimmten Handlungsweisen zu kommen. Sie sollten aber nicht so eng formuliert werden, dass Einzelfallentscheidungen nicht mehr möglich sind. In diesem Sinne raten wir beispielsweise davon ab, die Kommunikation politischer Ziele oder Slogans über Kleidungsstücke umfassend zu verbieten. Kleidung, Frisuren und Habitus drücken immer auch Haltungen aus. Sie können nicht aus Bildungsinstitutionen herausgehalten werden. Schule und andere Bildungseinrichtungen sollen keine unpolitischen Orte sein. Aber pauschalisierte Abwertungskonstruktionen und menschenfeindliche Aussagen auch in symbolischen Formen sind zu vermeiden. Ein Peace-Sticker ist in diesem Sinne eben etwas anderes als ein geschichtsrevisionistischer Spruch auf einem T-Shirt.
0: Stolperstein 7 Infektionsängste eine immer wiederkehrende Frage in der Auseinandersetzung mit extremistischen Erscheinungen betrifft die Sorge um ein Bekanntmachen der entsprechenden Positionen. So zweifeln Lehrkräfte, ob sie Beobachtungen überhaupt proaktiv ansprechen sollen, weil sie fürchten, Schülerinnen in unnötiger Weise erst auf die entsprechenden Inhalte aufmerksam zu machen. Zum anderen verbirgt sich hierin auch die Hoffnung, die Mehrzahl der Schülerinnen hätten von all dem als problematisch empfundenen Sachverhalten noch nichts mitbekommen. Erfahrungsgemäß sind sowohl die Angst als auch die Hoffnung der Lehrkräfte in diesem Zusammenhang übertrieben. Schülerinnen sind oft lange vor ihren Lehrkräften über die entsprechenden Probleme oder Phänomene im Bilde und verfallen ihnen deshalb nicht umstandslos. Gerade die Entwicklungen im Web 2.0 und den digitalen Medien machen hier eher einen problemorientierten Umgang nötig.
1: Stolperstein 8. Legitimationsfalle Insbesondere in Zeiten, in denen die liberale Demokratie vor Herausforderungen steht, gerät die politische Bildung oft schnell in die Defensive und versteigt sich in der Legitimation bestehender Strukturen und Verfahren. Lehrkräfte können sich in diesem Sinne angesichts rechtspopulistischer Entwicklungen, einer umfassenden Medien- und ExpertInnenkritik und einer nicht unerheblichen Europaskepsis, um nur einige wenige Punkte zu nennen, genötigt sehen, in ihrem Unterricht die Leistungsfähigkeit des politischen Systems zu betonen, öffentlich-rechtliche Medien zu preisen und ein hoher Lied über Europa anzustimmen. Legitimation ist aber nicht Aufgabe politischer Bildung in der Demokratie. Sie darf deshalb nie im Bestehenden verhaftet bleiben, sondern muss immer offen sein, sich neuen gesellschaftlichen Herausforderungen wertgebunden zu stellen und nach neuen Lösungen zu suchen.
0: Stolperstein 9 Legalismus mit Legalismus beschreiben wir Argumentationsweisen, in denen Lehrkräfte oder pädagogisches Fachpersonal sich nur dann zum Handeln aufgefordert sieht, wenn im juristischen Sinne fassbare Rechtsverstöße sichtbar werden. In der kollegialen Beratung des Falls Nummer 22, in dem ein Schüler ein Bild des Rechtsterroristen Uwe Mundlos als persönliches Profilbild seines Facebook-Profils ausgewählt hat, sind wir wiederholt der Ansicht begegnet, dass man da nichts machen könne. Schließlich sei das Bild von Mundlos nicht verboten. Wir halten diese Argumentationsweise für unangemessen. In Bildungsinstitutionen lassen sich Handlungsimpulse nicht erst durch Rechtsverstöße legitimieren. Legalistische Sichtweisen helfen in diesem Sinne nicht weiter.
1: Stolperstein 10 Alles durch Unterricht lösen wollen Für überaus verbreitet, gleichzeitig aber wenig hilfreich, halten wir auch die Vorstellung, dass rassistische, sexistische oder ähnliche Äußerungen in pädagogischen Situationen grundsätzlich nur durch Unterricht zu bearbeiten sind. An solche Vorstellungen knüpfen dann häufig geäußerte Sachzwänge an, man könne nach einem bestimmten Zwischenfall im schulischen Kontext doch nicht regelmäßig den Stundenplan umwerfen. Man habe keine Zeit, all das zu thematisieren oder das betreffe schließlich nicht die ganze Klasse. Hier wird nicht nur der Ort Unterricht überlastet. Er dient gleichzeitig manchmal auch als Entlastungsstrategie. Pädagogisches Handeln im schulischen Kontext muss demgegenüber breiter gefasst werden. In diesem Sinne sind Einzelgespräche mit SchülerInnen sowie weitergehende Bearbeitungssettings möglich und sinnvoll. Auch sie gehören in den Instrumentenkasten von Lehrkräften und sind nicht exklusiv an die SchulsozialarbeiterInnen zu delegieren.
0: Stolperstein 11. Sich vereinzeln lassen. Selbstüberforderung. Lehrkräfte neigen nicht selten zu einer Kultur von Einzelkämpferinnen und suchen in der Auseinandersetzung mit herausfordernden Fällen oft erst spät kollegialen Beistand. Dies ist aus zwei Perspektiven problematisch. Zum einen müssen Auseinandersetzungen mit diesen Herausforderungen oft systemisch bearbeitet werden. Immer dann wenn sie nicht nur von einzelnen Akteuren ausgehen, steigt die Komplexität erheblich. Der Fall Gedenkstättenbesuch Kraniche für Grab Nummer 88, Fall 6, in dem sich ein geschlossener Klassenverband zu einem dem Nationalsozialismus verharmlosenden Verhalten entschließt, wird eine einzelne Lehrkraft nicht alleine lösen können. Zum anderen sind Netzwerke zwischen Kolleginnen, aber auch zu Profis der außerschulischen Präventionsarbeit, besonders in den Fällen wichtig, in denen pädagogisches Personal zum Objekt politischer Angriffe wird. In allen Bundesländern gibt es mobile schulische Beratungen oder demokratiepädagogische Initiativen, die in diesem Zusammenhang unterstützen können.
2: Jodet Hausmitteilung Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldung geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht. Verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodettu dresdende wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Jodet liest.